0: Buenas noches comunidad, es un placer volver a encontrarme con ustedes en este su programa dedicado a llevarles historias paranormales, eventos inexplicables que nos han compartido precisamente los seguidores de relatos de la noche. Hoy antes de iniciar quiero hacerles una pregunta ¿Cómo creen ustedes que se transmite lo paranormal? ¿De qué forma podemos caer en una maldición que nos haga sufrir eventos sobrenaturales en casa? en el lugar donde siempre nos sentimos seguros y en el que, de un momento a otro, nos resulta imposible apagar la luz sin sentir una presencia en la oscuridad, donde ya no podemos ir a la cocina por un poco de agua en la madrugada sin notar que hay alguien sentado en la sala, en la penumbra. Seguramente hay muchas formas, cada quien tendrá diferentes teorías al respecto, y por supuesto, alguien más no creerá en absoluto, dará por hecho que solo son supersticiones que estas cosas no existen. Pues bien, puede que estén a punto de llevarse una sorpresa y, quién sabe, quizás, convertirse más pronto de lo que creen, quizás esta misma noche, en protagonistas de su propio relato de la noche. Hola, me gusta mucho su contenido. No sé cuándo llegarán a leer esta historia, pero necesito compartirla con ustedes. Sucedió en una de las avenidas más importantes de Guadalajara, ciudad de donde soy originaria y en la que siempre he vivido, ciudad donde he tenido otros encuentros paranormales que seguramente después también contaré, pero ninguno tan peculiar como este, que viví junto a mi novio. Jamás nos enteramos de que alguien más hubiera comentado al respecto, lo cual es muy extraño y ya entenderán por qué. Yo soy estilista, y en ese tiempo estaba tomando un curso de manicura. Una noche le pedí a mi novio que pasara por mí al lugar del curso, no era la primera vez que lo hacíamos así, más bien era una costumbre, no era ni las 8 de la noche cuando pasábamos por Avenida Washington y el Parque Agua Azul, quien sea de la ciudad seguramente ya ubicará la zona, ahí cerca hay un túnel que es de dos direcciones, hacia el centro y hacia Avenida Gobernador Curiel, íbamos platicando sobre nuestro día como siempre, escuchando música por aquella calle tan transitada a esas horas, pero al entrar al túnel, algo ocurrió, como si la música quedara en segundo plano de pronto, una especie de zumbido nos invadió, la mirada de los dos se fijó en algo en la calle, sobre esta, restos, ropa oscura, cabello largo esparcido por todas partes, manchas de sangre que se prolongaban por metros, Yo no vi nada que pareciera un cuerpo entre aquel espectáculo macabro, era grotesco, los coches pasaban aplastando todo como si nada Y nosotros no pudimos más que avanzar para salir de ahí Para salir del túnel Estábamos invadidos de asco y de terror Y solo guardamos silencio hasta salir Nunca, nunca habíamos visto algo así Y ya afuera parecía que la música regresó Empezamos a escuchar los sonidos de la ciudad allá afuera Ya no parecía que estábamos debajo del agua Podíamos escuchar Nuestras respiraciones parecían unirse en un mismo ritmo agitado Nos volteamos a ver y mi novio me preguntó si yo también había visto lo que estaba en el túnel Le respondí que sí con la cabeza Nos detuvimos un rato para ver qué pasaba Esperando que pronto llegaran policías, ambulancias, el servicio médico forense o algo Por lo menos gente frenando su marcha por Morbo Pero no ocurrió, no pasó nada Buscamos en las noticias para ver qué se decía al respecto, pero... Nada tampoco. Ni siquiera en redes sociales se mencionó lo más mínimo al respecto. Fue como si nada hubiera pasado. Desde entonces pasamos por ahí atentos para ver si volvemos a ver algo. Si volvemos a verlo. Pero al parecer no. Al parecer solo ocurrió ese día. Sea lo que sea que hayamos visto. Me parece algo paranormal, pero para nada la visión fantasmal de la que estamos tan acostumbrados a escuchar. Hola comunidad. Esta es la primera vez que les escribo, pues, como dice Uriel, me tocó ser protagonista de una de las historias de relatos de la noche. Escucho el podcast desde hace años, pero me uní a la comunidad de Facebook hasta hace poco. Me uní justo después de haber vivido el suceso que voy a compartirles. El terror siempre ha sido mi género favorito en películas y también en libros pero nunca me he considerado creyente de lo paranormal. Todavía me cuesta aceptar que lo que viví es cierto. Incluso he intentado convencerme de lo contrario, pero tanto mi pareja como mis amigos creen que genuinamente pasó. Me gustaría que ustedes fueran los jueces en esta situación. Soy de República Dominicana, un país en el que, al igual que el resto de Latinoamérica, está muy arraigada la religión católica. Nosotros tenemos muchas leyendas y mitos que nos atan fuertemente a lo sobrenatural, en especial a la vida después de la muerte. Para que estén en contexto, vivo con mi pareja y mis dos perros. Ellos tienen personalidades muy distintas. A veces me sorprende la inteligencia de mi perrita más pequeña. Hace unas semanas llegué de mi trabajo más tarde de lo normal. Me apresuré para sacar a pasear a mis perros. Ambos están muy bien entrenados, sin embargo, ya pasaban de las 9 de la noche y ellos no habían salido al baño en horas. Vivo en una zona residencial rodeada de edificios habitacionales. Esa noche todo estaba extrañamente oscuro, pero, como es una zona bastante segura, seguí adelante. Cuando saco a pasear a mis perros me tardo entre 30 o 40 minutos para que ellos puedan hacer algo de ejercicio. Pasé frente a una de las pocas casas que hay en la zona. Durante meses asumí que estaba deshabitada. Nunca había visto a nadie entrar ni salir de ella, además siempre está a oscuras. Ese día mi perrita se resistía a pasar por ahí, pensé que era porque el césped estaba recién cortado y a ella les disgusta cómo se siente, no le di mucha importancia e intenté jalarla de la correa para que pasara sobre el césped. Me quedé observando la casa y me di cuenta de que en el segundo piso había un balcón que sobresalía un poco del resto de la construcción. El balcón estaba sucio, lleno de plantas secas. Las cortinas estaban cerradas. Sin embargo, había una brecha de unos 20 centímetros que me permitió ver hacia adentro. No sé el por qué, pero me llamó la atención que dentro de la casa había una bolsa de jabón en polvo. En ese momento, mi perrita comenzó a ponerse todavía más nerviosa de lo que ya estaba. Intentó alejarse y jaló fuerte de la correa... Escuché que alguien me llamaba El sonido venía desde el balcón Aleja a esos malditos perros de mi casa Esa voz me meló los huesos Sentí tanto miedo que ni siquiera fui capaz de levantar la mirada Simplemente me disculpé inmediatamente Lo siento señor Dije Solo recojo sus desechos y le prometo que nos vamos Mis perros también tenían miedo Sentí cómo temblaban los pobres Mi perrita más chiquita es muy brava y comenzó a ladrarle a aquel hombre También volvió a jalar de su correa para que ya nos fuéramos de ahí A pesar de que estaba en el balcón Yo podía sentir su respiración La respiración de aquel hombre cerca de mí Era una respiración fuerte muy pesada. Quien sea que estuviera en la casa, lo que sea que nos miraba desde ese balcón oscuro, estaba verdaderamente molesto con nosotros. Estaba lleno de odio y quería descargarlo en nosotros tres. Antes de irme, levanté la mirada. Vi una figura oculta en la oscuridad. Él me estaba mirando fijamente. Era un hombre mayor. Parecía que estaba enfermo. Su cuerpo se veía acabado muy débil. En ese momento me di cuenta de que algo estaba mal, pues yo pude verlo a pesar de que las cortinas estuvieran cerradas. El espacio que dejaban al descubierto no era más de 30 centímetros, y yo pude verlo de cuerpo completo. Además, parecía que este hombre no estaba precisamente en el balcón, sino frente a él. Volví a escucharlo. —¡Vete de mi propiedad! ¡Lárgate! me gritó su voz me regresó a la realidad tomé a mis perros y me fui huyendo esa noche me costó mucho trabajo dormirme mi perrita no quería salir de debajo de la cama pude escucharla llorar toda la noche ella solo salió un par de veces para olfatear la entrada de mi habitación ladraba como si hubiera alguien del otro lado de la puerta por esto le conté a mi pareja lo que había pasado me pidió que no le diera mucha importancia Me dijo que de seguro solo había sido un vecino maleducado y ya A la mañana siguiente cuando saqué a pasear a mis perros Todo se veía diferente La calle estaba iluminada y llena de personas que iban al trabajo O a dejar a sus hijos a la escuela Parecía un lugar completamente distinto Intenté bloquear el recuerdo de lo que había sucedido Sin pensarlo, terminé tomando la misma ruta de siempre no me di cuenta hasta que pasé frente a esa casa. De nuevo, recordé a la perfección lo que había pasado. Levanté la mirada y vi detalladamente el balcón. Todo seguía sucio. Las plantas estaban secas. Incluso volví a ver la bolsa de detergente que había llamado mi atención. En ese momento, se estacionó un auto viejo frente a la casa. Bajaron dos mujeres mayores, de unos 60 años más o menos. —— unos segundos después, llegó un camión de mudanzas. La curiosidad se apoderó de mí. Crucé la calle y fui hacia ellas. Tuve que cargar a mi perrita porque se rehusaba acercarse a esa casa. «Buenos días», les dije. «¿Ustedes son las dueñas de esta casa?» «Ya no», me dijeron. «Justo acabamos de venderla. Solo estamos aquí para llevarnos los muebles que quedaban en ella». Ambas parecían mujeres amables, muy bien educadas. Una de ellas intentó acercarse para acariciar a mis perros. Mi perrita estaba tan asustada por lo que había pasado la noche anterior que comenzó a ladrarle. Incluso intentó darle una mordida. Enseguida me disculpé con la señora. No te preocupes, mi niña. Son solo energías. Mientras hablaba, yo sentía cómo mi piel se erizaba, pero seguía atenta escuchándola. Genuinamente quería entenderla Mira, es que... Mi papá odiaba a los perros Me dijo Nunca nos permitió tener uno Todos los días se paraba ahí En ese balcón A mirar y regañar a las personas que paseaban a sus perritos Siempre estaba ahí Hasta que murió hace dos años Por el tráfico A veces me toca cruzar por esa calle durante las noches no he visto a nadie mudarse ahí. La casa sigue estando sucia y abandonada. Todavía se pueden ver las plantas secas en el balcón. Y la sensación de que alguien me observa... No me ha abandonado. ¿Sigues por aquí? Felicidades si has llegado hasta este punto. Eso te hace parte de los valientes que logran terminar los episodios. Porque recuerda, la gran mayoría de la gente no consigue llegar hasta la última historia. Al menos, no de noche, y menos a solas. Por eso, nos encanta cuando la gente nos comparte cómo escuchan este podcast. Algunos entornos son realmente sorprendentes. En algunos de ellos, ni yo me atrevería a escuchar. Las historias de hoy no se han terminado, pero te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, RDLN, Oficial en todas las plataformas. Sé parte de la comunidad y síguenos en todas partes. Suscríbete y dependiendo de dónde nos escuches, déjanos un pulgar arriba o una calificación de 5 estrellas. Nos ayuda mucho a seguir con este proyecto. Hazlo incluso con voces como la de hoy, que la tengo hecha a pedazos, pero intentando, intentando trabajar para ustedes. Por ahora, es momento de continuar con más relatos esta noche. Lo que voy a contar es probablemente lo peor que he vivido. No solo en el ámbito de lo paranormal, sino en mi vida en general. Tal vez porque tengo a mis padres, a mis abuelos, porque no he vivido una vida de carencias ni he sufrido alguna muerte de alguien cercano. Aún así, todos los caminos tienen dificultades. Pero este episodio, lo que voy a relatarles, me provoca miedo, tristeza, desolación de solo recordarlo. Cuando tenía 15 años viajamos a la ciudad de donde es originaria mi madre. Un lugar pequeño donde casi todos se conocen. Si digo pueblo, mi mamá se enoja conmigo, pero bueno. Es una ciudad muy, muy chiquita. Yo no me enteré del verdadero motivo del viaje hasta semanas después. Habíamos ido ahí porque murió una persona muy cercana a mi mamá. A su hermana, a su prima y otras amigas. Su profesora de español de la escuela secundaria. Ella había marcado mucho sus vidas. No solo les inculcó el gusto por la lectura, sino que fue una figura materna importante para ese grupo de amigas a la que siempre podían acudir por un consejo, incluso tiempo después de haber dejado de tener clases con ella. Cuando murió, las tres partes de ese grupo que habían dejado la ciudad volvieron para despedirla juntas. Mi mamá, su hermana Andrea y su amiga Brenda movieron mar y tierra en sus ocupaciones para poder llegar a tiempo. Se juntaron las amigas. Recordaron momentos con su maestra. Se pasaron la noche en vela como las únicas asistentes a aquel velorio. Si la maestra tenía familia, no se hizo presente, pero con ese amor, con esa fidelidad de sus exalumnas para las que fue tan importante, seguro era suficiente. Regresamos a casa y de nuevo volví a la normalidad, a lo cotidiano, hasta que una tarde, cuando estaba sola, escuché un ruido incesante... Venía de algún lugar de la casa, pero no lograba identificar de dónde. Dejé de escucharlos y seguir mis cosas, pero de nueva cuenta, estaba ahí. Toc, toc, toc. Me llamó demasiado la atención como para dejarlo pasar. Caminé por toda la casa buscando qué lo provocaba. Llegué hasta mi cuarto. La puerta estaba cerrada y era completamente evidente que ese sonido venía de ahí dentro. Sé que muchos van a criticar lo que hice a continuación, pero entré. Abrí la puerta y entré para ver a qué se debía. Y es que verán, aunque siempre creí en la posibilidad de la existencia de lo paranormal, nunca en mi vida había vivido algo de ese tenor. Jamás. Así que en ese momento, eso no era ni siquiera una posibilidad construida en mi cabeza. Cuando abrí la puerta, escuché un golpecito más, y luego se detuvo. Pero fue lo suficiente para saber que sí venía desde dentro de mi armario. Me acerqué a él, con más curiosidad que miedo. Pero lentamente, algo me hizo hacerlo así, despacio, como si estuviera a punto de descubrir algo terrible. Dentro del armario no había nada. Mi ropa, mi maleta, algunas cajas... Saqué todo para ver si había rastro de algún ratón o de cualquier cosa que pudiera haber generado ese sonido, pero... Nada. Eso no me asustó. Y el miedo. Eso era precisamente lo que algo estaba buscando en mí. Estaba a punto de conseguirlo. Esa madrugada que el sonido regresó. Claro, no le había dicho nada a mis papás. Era absurdo contarles de un ruido extraño que me había asustado. Francamente, ridículo. Desperté y escuché muy claramente que venía de nuevo. De dentro del closet. Tenía un pequeño peluche a mi lado y lo lancé a la puerta de este. No sé qué pensé. Tan solo lo lancé. cuando escuché que un ruido distinto, un suspiro molesto salía de ahí. No me di cuenta cuándo ni cómo, pero cuando volví la vista al armario, la puerta estaba un poco abierta. «Este tiene un seguro. Es imposible que se abra solo». Me levanté fingiendo no estar asustada. Me di tiempo de ponerme mis pantuflas y un suéter para salir y dirigirme caminando al cuarto de mis papás. Nunca había hecho algo así Ni cuando era niña Llegar en la madrugada para Querer acostarme con ellos Supongo que por eso les sorprendió tanto Y me recibieron Mi papá me preguntó por qué tenía miedo Y le dije que había tenido un sueño terrible Que en él había Alguien en mi armario Sin decir nada se levantó Y fue a revisar Hubo silencio por unos momentos Más de lo que esperaba Tanto que mi mamá le preguntó a mi papá en voz alta si todo estaba bien, sin recibir respuesta. Prendió la luz para levantarse también, e ir a ver si todo se encontraba en orden, pero justo en ese momento mi papá apareció en la puerta, pálido, como una hoja de papel. Le preguntamos si pasaba algo y dijo que no, que todo estaba bien, que se había mareado un poco al volver a la habitación, pero nada más. Sin embargo, me pidió que me quedara con ellos esa noche que no volviera a mi habitación. Durante los siguientes días aquel sonido se hizo constante, siempre por la tarde, cerca de las 3 y de nuevo por la madrugada. Me dio pena volver a quedarme con mis papás, así que trabajaba en la computadora que teníamos en la sala hasta muy tarde, para fingir que por eso me quedaba a dormir en el sillón. El sonido estaba siempre ahí y cada vez me daba más miedo. También a mis papás, aunque no lo aceptaban frente a mí por tener que aparentar seguridad. una de esas noches volví a escuchar el sonido, pero esta vez cada vez más fuerte. En ese momento entendí algo. Ya no venía desde el armario, desde mi cuarto. Ese toc-toc se estaba acercando a donde yo me encontraba. Era como si alguien viniera tocando la pared, como apoyándose en ella para avanzar. Tenía los ojos cerrados, pero los abrí un poco, solo lo suficiente para ver en la oscuridad a través de mis pestañas eso eso llegó a la sala bajó las escaleras donde venía tocando la pared y llegó a la sala parecía ser una mujer muy encorvada como si apenas pudiera mantenerse en pie yo empecé a llorar y las lágrimas hicieron que aquella visión fuera aún más borrosa esa mujer en harapos largos caminó hasta el comedor se puso cerca de la silla de la cabecera y luego simplemente regresó a las escaleras Empezó a subir de nuevo, apoyándose. Toc, toc, toc. Como si fuera ciega y buscara tientas el camino para regresar. Lo siguiente que escuché es el recuerdo más horrible en mi vida: el grito de terror de mi mamá, un grito que parecía de un susto de muerte. Luego escuché pasos corriendo que no sé si eran de mi madre, de aquella mujer, de mi papá que salió corriendo del cuarto para ver qué pasaba. Cuando iba subiendo, mi papá venía cargando a mi mamá y me dijo que corriéramos al carro. Así lo hice y salimos quemando llanta de ahí. Mi papá condujo sin rumbo como si solo quisiera alejarse lo más que pudiera de la casa. Cuando por fin se detuvo, mi mamá nos contó que le había llamado la atención el sonido de siempre, sobre todo porque se escuchaba recorriendo la casa, fuera de mi cuarto. Se levantó pensando que me encontraría a mí, caminando dormida o algo así, pero lo que vio, lo que vio fue a una señora con los ojos en blanco, que cuando sintió su presencia corrió para meterse a mi cuarto, mi mamá entonces gritó de horror porque pensó que yo estaba ahí dentro, y luego cuando mi papá salió la tomó en brazos, y al verme me pidió que saliéramos, mi papá era muy consciente de que había algo terrible sucediendo en la casa, aquella primera noche cuando se levantó a revisar mi cuarto, no había logrado entrar en él, cuando por fin nos contó la verdad, nos dijo que al abrir la puerta de la habitación aquella noche, notó a esa mujer de ojos en blanco dentro del armario, con su vista, si la tenía, en dirección a la puerta, como dejándole saber que ella sabía que estaba ahí, dejándole saber que no tenía la más mínima intención de esconderse, no entendíamos qué pasaba. Y por la mañana cuando regresamos nos armamos de valor y llegamos directamente a revisar el armario Apestaba como a hierbas podridas, hierbas secas No había nada, pero saqué mi maleta Había olvidado terminar de desempacar luego del viaje al pueblo de mi madre Al abrirla noté algo que no reconocía Una foto Una foto que mi madre había guardado ahí Un retrato antiquísimo de una anciana mi mamá dijo que era su maestra, la que había fallecido, que a cada una de las amigas les habían dejado una foto junto al ataúd, con sus nombres. Pero aquella anciana en la foto no era la que yo vi, tampoco la que vio mi papá, y menos mi mamá, que lo hubiera reconocido. No obstante, mi papá y yo le insistíamos a mi mamá que, seguramente, esa foto estaba relacionada con lo que ocurría desde que regresamos, a regañadientes, mi mamá llamó a su hermana, luego a su prima y finalmente al resto de amigas. Todas, sin excepción, estaban sufriendo de fenómenos paranormales sumamente fuertes. Algunas al grado de reportar ataques físicos a miembros de sus familias. Lo único que tenían en común era eran esas fotografías que nos atrevieron a tirar. Y es que aquello, lo que habían vivido, era algo demasiado fuerte como para pensar que, así, tan sencillo, se librarían de él. Acordaron reunir las siete fotografías en un sobre y guardarlas en una iglesia, prácticamente esconderlas ahí, entre documentos, gracias a la ayuda de una de sus madres. Y este método resultó, al menos por un buen tiempo... Con el paso de los años me he ido enterando de lo que ocurrió en otras casas donde recibieron aquella foto, y si en algún momento logro reunir todas las historias, no duden que se las haré llegar. Lo que nadie entiende es por qué la profesora, siendo tan buena, les dejó una carga como esa, pero mi papá siempre le ha llamado a esta historia, la de las siete fotografías de la bruja.